0: Olá pessoal, bem-vindo ao Seg Infocast número 9, uma iniciativa do blog Seg Info e da Claves Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos falar sobre um dos eventos mais importantes em segurança da informação no Brasil, o You Shot the Sheriff, que chega na sua oitava edição. Para conversar comigo, ninguém melhor que Nelson Murilo, profissional amplamente reconhecido na área de SE no Brasil e um dos organizadores do evento. Tudo bem, Nelson? Opa, tudo bem, Paulo? Tranquilo Agradeço aí por ter aceito o convite de participar do nosso podcast Mais uma vez, né? Não, agradeço Já participou com a gente na edição 6 uhum. Já é da casa Nelson, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o evento Fazer uma divulgação legal entre os ouvintes do nosso podcast uhum. E destrichar aí o que teremos no ISTS Oitava edição, 2014
1: Tá Bom, esse é um evento um pouco é, restrito, né? Talvez algumas pessoas tenham ouvido falar dele, mas ele tem uma característica bem particular assim um evento que, que difere muito dos eventos tradicionais de segurança da informação tanto do Brasil quanto de fora mesmo né? ele tem uma um modelo bastante diferente do convencional aí porque ele ele começou do uma, uma, uma ideia né eu e mais mais dois amigos a gente estava conversando sobre o que a gente considerava interessante no evento de segurança da informação que coisas a gente achava que não fugia um pouco do tradicional daquela coisa evento em hotel, ou então um evento é, extremamente hacker, né? é, sem muita estrutura, sem muita feito mais na, na, na garra, na vontade, com coisas é, extremamente técnicas, é, mas que os palestrantes não tinham, às vezes não tinham experiência de, de palestrar, e aí é, não conseguiu passar a informação de uma maneira é, muito clara para a plateia. Então, a gente começou a discutir que como é que seria um evento nos modos aí que a gente gostaria de ir, né? um evento que seria interessante para gente, a pra gente ir, e a gente acabou chegando num modelo que a gente tentou bancar. É, na verdade, o evento começou de um podcast que a gente, a gente fazia, a gente continua fazendo, mas a gente faz ainda agora com menos frequência, que é o um podcast chamado I shot the Sheriff uh -huh. aí logo depois esse podcast começou a ter uma boa repercussão e tal e a gente falou pô a gente podia pensar naquele naquele evento que a gente né imaginou que seria legal baseado em algumas experiências que o, que o luiz que é um das, das pessoas que organiza vai muito evento fora né do, do país e tal e tem uma experiência grande em, em eventos de todos os tipos aí trouxe umas ideias, todo mundo contribuiu um pouco. A gente chegou no modelo que hoje é, que a gente faz. Então, assim, é um evento fechado para um público restrito. Ele já teve, numa das edições, aí, 250 pessoas, que foi nosso limite.
0: Legal. A
1: gente achou que começou a ficar muito grande.
0: É bem restrito, né? É.
1: Então, a gente reduziu. Então, atualmente, ele voltou para o modelo original, que é 150, 160 pessoas. Então a gente consegue colocar isso no, dentro de um, normalmente de um pub, né? a gente, a gente sempre fecha um, um pub, um bar, é, numa segunda-feira, em um local em São Paulo, que a gente só revela para quem for participar do evento, é um local não divulgado, é, não, não fica no site, as pessoas que não, é, que não vão participar, que não têm ingresso, que não são patrocinadores, enfim, que não são palestrantes, não sabem onde é que vai ser o evento, e aí a gente fecha dentro desse bar, durante o dia inteiro com palestras a gente a gente dá um um, um coffee né, um café da manhã aí fica servindo bebidas logo da manhã depois do almoço tem bebidas alcoólicas liberadas aí o pessoal até o final do dia é open bar e, o dia inteiro lá por conta do evento então o pessoal assiste palestras é, é, descontraí faz muita network então é um evento bem diferente dos modos convencionais aí todo mundo desde a primeira edição o pessoal adora acha muito legal o modelo do evento que já não é mais é, para quem já foi em edições anteriores não é mais original, ou seja, o impacto não é tão grande porque já conhece o modelo, mas ainda assim gosta de ir, acha interessante é, num ambiente mais descontraído que naquela é coisa formal de, de um hotel ou de uma no centro de convenções aquela coisa mais convencional está num bar descontraído o pessoal pode ir mais à vontade, né? É, muita gente consegue emprego né, nesse ambiente aí mais descontraído, o pessoal Mostra uma apresentação muito legal, aí as pessoas que estão lá, que são de, de grandes fabricantes, de grandes empresas, ficam de olho naquela pessoa para ver se ela, se ela tem interesse em trabalhar ou, ou fazem contatos, enfim. Cria uma network bem legal para pra, as pessoas de ESI de uma maneira geral, né? Então, o evento tem essa característica bem, bem diferente aí que, que o pessoal gosta bastante. A gente procura trazer sempre palestrantes de fora do país, top, top. Ah. E ela, como ela ocorre antes dos maiores eventos que acontecem lá fora, que é a Black Hat né, em Las Vegas, nos Estados Unidos, que acontece no meio do ano, ah. ele, ele acontece antes. Então a gente consegue trazer pessoas que vão ser destaque na Black Hat. Então a gente traz a gente, o pessoal consegue assistir em primeira mão palestras que vão que vão ser palestras é, bem
0: comentadas na, na, na Black Hat daqui a daqui a três meses, né? Então tá aí mais um diferencial do evento, né? É. Além de ter esse formato diferente essa questão de ser realizado num lugar não convencional de ter essa atmosfera é, digamos mais é, mais solta né onde te, são servidos bebidas e tal informal né o networking forte já ter essa questão é, dos palestrantes internacionais, do mais, mais um diferencial que vocês têm, né? É e fazer um evento igual aos outros aí né?
1: É, cada um procura ter o seu nicho, né? Procura ter as suas características. O nosso procura ter esse, esse diferencial nesses sentidos aí, né?
0: E acaba tendo uma relevância bem grande por isso, né? É, porque é
1: até porque ele é pequeno, né? Sim, bem restrito. Quer dizer, as pessoas perguntam assim, como é que eu faço para ir no evento, né? Basicamente acontece da seguinte maneira: os patrocinadores eles recebem os ingressos. Então, assim, o patrocinador entra com uma cota de patrocínio X ele recebe uma quantidade de Y de, de convites. O patrocinador que pega uma cota maior tem uma quantidade maior de convites. Assim funciona o modelo. Então, o que, que o patrocinador faz com esses convites? Ele distribui para quem ele quiser. Ele distribui para clientes, para os próprios funcionários, que normalmente é, gostam de ir no evento. Eles sorteiam. Então, assim, quem, quem quiser ir no evento é uma, uma boa... A oportunidade de ir é contactar os palestrantes que estão que tá no site, né? É, e sabendo quem são os patrocinadores, consegue pelo menos pedir os ingressos para eles aí, para ver qual é o modelo de distribuição que eles vão utilizar,
0: né? A Clave de Segurança da Informação é um dos patrocinadores? É um dos patrocinadores do evento, sim. Aliás, Nelson, ah. grandes
1: patrocinadores, certo? É, então, a gente, desde a primeira edição, a gente teve a sorte de conseguir bons patrocínios, patrocínio de peso, né? empresas de ponta no mercado e são empresas que investem até hoje, ou seja, se você pegar os primeiros patrocinadores da edição 1 e os atuais, eles vão se repetindo. Como o modelo do evento ele é fechado ele, e ele tem uma quantidade específica de, de pessoas, a gente às vezes nem consegue atender todos os patrocinadores, porque como cada patrocinador tem uma cota de, de, de convite e o evento tem uma quantidade máxima de pessoas, então você imagina que eu não consigo ter 50 patrocinadores, porque não vai dar para distribuir é, entre os, os patrocinadores a quantidade de convites que dê 150 pessoas, né? Sim. Então, é, só, a menos que eu distribua três para cada patrocinador e ainda assim é, vai, vai, ter, vai ter o staff, vai ter os, os, os próprios palestrantes, né? É, convidados, enfim, é, não, dá, não daria nem três por, que eu comentei de 50 patrocinadores. Então, a gente tem que... A gente, às vezes recusa patrocínio, já aconteceu há alguns anos, a gente recusar patrocínio por conta da, da superlotação do evento. Sim. Então, é, as empresas até disputam para patrocinar, porque se ela não chegar primeiro, ela não consegue é, patrocinar o evento. É uma coisa meio surreal, mas mas acontece no nosso modelo aí
0: interessante é aquela coisa né Não, se o seu evento crescer demais, ele vai perder esse diferencial né que a gente comentou aí já ao longo da nossa conversa né é exatamente e, então se tem o um cuidado de manter essa coisa assim ainda pequena e tal é. porque 250 pessoas é relativamente pequeno é. né para grandes eventos em comparação aos grandes eventos de é claro, assim, claro. que tem por aí é, né? sim,
1: com certeza. E por isso que a gente até criou o Silver Bullet, que foi o assunto que a gente discutiu lá no podcast 6, né? Sim. Porque a gente criou o Silver Bullet justamente para isso, para dar vazão, porque tinha que seria muita palestra boa de brasileiros, inclusive, né, que é o que a gente procura mesclar, que é uma coisa que em relação aos palestrantes ainda, né? A gente procura mesclar é, palestras internacionais de alto nível com palestras nacionais de alto nível também. Então, assim, é, sobram algumas palestras muito boas porque não tem espaço, não tem slot suficiente. A gente a gente agrupa por assunto para não repetir assunto e às vezes uma palestra muito boa e outra muito boa são do, são sobre um, assuntos parecidos então não dá para colocar as duas Legal. então a gente acaba sobrando uma palestra boa então a gente resolveu fazer o um cyberbullet para prestigiar o autor nacional né e poder acomodar é, pessoas que gostariam de ir no, no evento que a gente faz né, no modelo de evento que a gente faz e também é, fazer um evento maior, é, dois dias e tal. Então, para gente, a gente poder manter esse evento com essa característica, a gente precisou fazer um outro evento para poder abrigar aí o, o... O que não coube, infelizmente, no, no, em termos de
0: público e em termos de palestrantes no Chate Sheriff. Legal. O é, que, que a gente pode falar com relação à agenda, é, palestras e palestrantes? A oitava edição do ISTS vai ocorrendo dia 14 de abril desse ano, 2014, né? O uhum. que já podemos aí a, a, a anunciar a respeito de, de palestras, palestrantes, enfim? É, a
1: gente está ainda fechando a grade, porque ah. a gente tem alguns palestrantes que são convidados, né? por conta daquilo que eu falei, que eles vão, vão dar eles normalmente dão palestras muito boas lá fora, a gente observa isso, principalmente o, o Luiz Eduardo, que mora fora e, e tem possibilidade de, de percorrer aí o um circuito de eventos de SI pelo mundo. Então, a gente, ah. a gente acaba é, convidando alguns, alguns palestrantes e a gente está fechando a grade em função da possibilidade deles, deles a, 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 terem agenda para poder vir e tal. Então, ela ainda está em fase de construção mas a gente já tem aí um, é, pelo menos é, dois grandes palestrantes é, internacionais aí muito muito legais e alguns nacionais também bacana assim bem de, de boa qualidade né? então a gente vai falar alguma coisa sobre sobre cybercrime é, um panorama sobre o crime cibernético no Brasil é, tem uma, uma parte de que a gente vai falar sobre teoria da computação da informação da, da informação computação como é que é, como é que é, como é que é, que, que funciona isso? É, porque outra, outra preocupação que a gente tem é assim, os eventos, de uma maneira geral, ou eles são muito técnicos, claro. ou eles são muito para é, gestor, né? Aquela coisa de políticas, normas. Então você não tem uma, no, no único ambiente pessoas falando, vamos, é, vamos colocar assim, falando essas duas linguagens, né? Que seria a linguagem técnica e a linguagem é, gerencial. Então, a gente procura mesclar, no fatos palestras muito técnicas e palestras também voltadas para a área de gestão, para a área de, é, conceitual, na parte mais voltada, para não só para a gestão, mas, assim, é, enxergar a segurança da informação como uma coisa um pouco mais ampla. Tirar aquela visão do, do bit-byte, que você resolve a, a segurança da informação com, com, com ferramenta, com tecnologia, ou então se você só resolve com política, com procedimentos, né? Então, é fazer com que as pessoas percebam que segurança da informação é uma coisa bem ampla, que depende de, de vários fatores técnicos e gerenciais. Ou seja, você precisa de, de conhecer, de estar informado, de se aprofundar em, em vários campos aí da, da tecnologia da informação para poder ter uma visão é, tão, tanto, tanto melhor quanto possível aí da, da área. Então, a gente tem várias, várias palestras aí, algumas bem técnicas ah. e algumas mais gerenciais aí, então vai ter gente da, a gente vai estar trazendo gente da Índia, gente da é, dos Estados Unidos, é, algumas pessoas do, do Brasil de vários locais, de várias, de vários estados aí, não só de São Paulo, né, pessoas de, de outras localidades aí, então a gente tem uma mescla aí bastante legal falando de de droids, né, de, de da, da questões aí de exploração para o ambiente Android, que é uma... um tema
0: bem atual, né?
1: É um tema bem atual, todo mundo está usando. Todo mundo fala que é um que é, é, malware o tempo inteiro saindo para o ambiente Android. Então é, são coisas que a gente procura, vai procurar trazer aí é, nesse evento é, uma mescla de, de várias coisas legais. Aí. Se depois o pessoal puder acompanhar lá na, na agenda do site mesmo, a gente está sempre atualizando lá na medida que a gente vai fechando um outro palestrante. Né? A, gente um, a gente recebeu uma, uma quantidade absurda de, de submissões trabalho. é, é, de trabalhos para serem apresentados e a gente teve uma dificuldade grande de selecionar. A chamada de trabalho já encerrou. Né? Já encerrou. Tá? Já encerrou, já encerrou no, no, no final do mês agora, do mês passado. Legal. E a gente tá a gente tem dificuldade para conseguir selecionar, porque, como eu te falei, Muitas palestras boas, nacionais, muitas palestras internacionais muito boas. É, algumas internacionais que são boas também, mesma coisa, assuntos parecidos, a gente tem que escolher quem a gente traz. Então, é uma dificuldade. A gente procura não trazer sempre as mesmas pessoas ou, ou pessoas com o mesmo perfil, né? mesmo que não sejam Sim. as mesmas pessoas, mas pessoas que têm o mesmo perfil, mesma área de atuação. É, a gente procura trazer pessoas diferentes, até pessoas, mesclar pessoas desconhecidas mas que estão fazendo um trabalho muito legal. Sim, até para
0: dar oportunidade, né? É,
1: com pessoas conhecidas, mesmo fora do Brasil, tem pessoas lá fora fazendo um trabalho muito legal, Sim. apresentando em eventos é, médios lá no, nos Estados Unidos, que a gente fala, pô, esse trabalho aqui é, é, é inovador, é interessante, vamos levar para lá, a gente traz também. Legal. Então, a gente tem essa preocupação aí de, 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 de fazer uma coisa bem diversificada, porque é um dia inteiro de palestra, então... É, e a gente dá bastante intervalo Entre as palestras, o pessoal poder conversar Não é aquela coisa tradicional de Acabou, aí entra outra Voando, sabe, tipo Sim, né? sim, sim,
0: aquela é coisa bem mecânica né?
1: É uma coisa tranquila O pessoal tem tempo para conversar Tem um espaço legal tá. Mas a gente também procura manter o tempo Do palestrante é, é, que ele se adequa ao tempo. Assim, é uma coisa que a gente, a gente acha que é um respeito para claro, quem está tá assistindo a palestra. Então, assim, não dá para o cara ficar falando. Informal não é
0: sinônimo de desorganização. Né?
1: É, exatamente. A gente é bem criterioso, a gente começa o evento no horário, a gente começa sempre às 9 horas, a gente não, não atrasa, não costuma atrasar, e a gente é, é, bem, é bem, bem rígido com a questão do horário do palestrante também, porque a gente tem, tem um tempo né para todo mundo poder apresentar então a gente precisa que todo mundo cumpra o tempo aí certinho para não pra ninguém ficar prejudicado legal então a gente é o, o evento é, é, é tem uma organização muito legal a gente a gente se esforça bastante para organizar o evento de maneira que, que o pessoal sinta a vontade no evento mas que fique tudo funcionando né quer dizer é, como você falou quer dizer, o fato de se informar um significa é desorganizado tudo tem, tem que funcionar muito bem como o juiz de futebol tipo, O juiz apita o jogo, o jogo acaba Ninguém nem lembra do juiz né? Então o juiz fez bem o papel dele É mais ou menos o nosso trabalho lá Por aí. A gente faz com que tudo funcione muito bem E que ninguém fique, fique é, O pessoal fica comentando Das, das palestras que não, é, não, Nada deu errado Não tinha bebida Atrasou o almoço Nada disso pode, pode acontecer A gente, O evento tem que fluir Da maneira mais tranquila possível Para todo mundo é, se sentir confortável e se sair satisfeito com, com, com o evento, né? Como um todo.
0: Sim, sem dúvida. E não, não tenho a menor é, dúvida que no, no evento de 2014 agora vai ser da, feito da mesma forma, com a mesma qualidade de sempre. Aproveitando, é, passar os canais com relação à divulgação do you Shot the Sheriff: o site, Twitter, Facebook. É, o, o nosso site Ele é o
1: é ysts.org. Tá. Né? É o, é o site oficial do evento. É, a gente tem o Twitter, que é o, o arroba é, .com, que é, o, é onde a gente divulga aí os, as, as palestras que estão sendo aprovadas, as novidades, enfim. A gente vai divulgando as informações por lá. E a gente tem um grupo de discussão no, no LinkedIn também. Uhum. Então, se procurar aí, é, é ysts no, no nos grupos do do LinkedIn você vai achar o nosso grupo lá onde a gente também é, divulga algumas coisas relacionadas ao evento também então a gente tem esses canais de divulgação é, quem quiser dar uma olhada quem quiser assinar fique à vontade quem quiser pesquisar no site lá procurar no site é, ysts.org lá tá a programação já está a programação que já está definida né aqui já tá, aqui já foi, foi fechada e a gente vai atualizando na medida que a gente for fechando as
0: outras, as outras palestras aí. No site também o pessoal pode ver, um, um, tem os links para vídeos de edições passadas do evento. Tem, né? tem tudo lá. Tem os, tem os... Para ter uma ideia de
1: como é que é, funciona. Tem, tem os vídeos das edições passadas, estão todas lá. É, a gente tem fotos do evento, tem, tem uma série de tem vídeos pro, é, que a gente fez para divulgação. Tem um monte de informação legal lá, que dá para o pessoal acompanhar, assim
0: Legal, muito bom. Oitavo e o Chate de Cheves, 14 de abril de 2014, São Paulo, Brasil. É, Nelson, parabéns por mais esse evento, por mais essa iniciativa que você está tendo é, como um dos organizadores do evento em fomentar... Mercado de assim no Brasil Não basta que só trabalhar e produzir Mas também tem essa parte De realização de eventos De dar oportunidade, de entregar conteúdo De qualidade para os profissionais Para movimentar o mercado, fazer o um networking Enfim é, E fazer a, a roda girar aí No nosso país, muito legal, parabéns E o evento, não tenho a menor dúvida Que vai ser o maior sucesso
1: não Tranquilo, eu só, só queria registrar Que eu não é, falei no, no começo né assim, Como eu falei essa só... São três pessoas que organizam o evento, né? Além de, ah, tá. além de mim tem o Luiz Eduardo e o, o William Caprino, que são responsáveis. Cada um cuida mais ou menos uma parte da da organização, né? Alguns é, por questões de logística, o, o o William que fica em São Paulo, ele acaba ficando com com um papel mais mais pesado aí nessa na, na, na parte de ver locais e algumas outras coisas lá. E a gente procura auxiliar no que é possível aí. O Luiz faz a, a, a verificação de palestrantes interessantes, faz network com as pessoas lá fora para trazer pessoas de alto nível para dar palestra aqui, aqui no nosso evento. E eu também ajudo nessa parte aí também. Eu, eu sempre estou procurando conhecer nossos profissionais, ver o que está acontecendo no mercado, também dou um apoio nessa parte. Na parte também da parte de organização, na parte de, enfim, a gente acaba fazendo um pouco de tudo aí. Mas, é, é, na verdade, são três pessoas que organizam o evento Tanto o Shorter Sheriff quanto o Silver Bullet É a mesma, a mesma empresa aí que é a STS Produções
0: Legal, o parabéns está extenso também aos outros dois organizadores <risos> É isso aí Muito obrigado, Nelson é, Sucesso no evento Que venham mais, muito mais aí Ok, obrigado, Paulo Um abraço a todos aí e até a próxima Pessoal, só para deixar o último recado, a Claves vai ser uma das patrocinadoras do evento como sempre, cumprindo também seu papel de fomento de segurança da informação no Brasil e agradeço a vocês por todos os comentários críticas, dúvidas, sugestões continuem acompanhando, o o Infocast um grande abraço e até a próxima tchau